0: Dzień dobry kochani, obiecałam wam, że będę używać słuchawek z mikrofonem do nagrywania. Ale znowu jest tak, że usiadłam, a właściwie położyłam się na kanapie na dole w salonie. No i pomyślałam, że to jest właśnie ten moment. Dokładnie ten, żeby nagrać podcast, a nie za 5 minut, jak znajdę i odplączę te słuchawki. Pięć minut to jest oczywiście optymistyczna wersja. I to będzie podcast o zdrowiu psychicznym i o dbaniu o siebie. Od zawsze wiedziałam, że nie da się na najwyższych obrotach funkcjonować całe życie. Że to po prostu jest niemożliwe, żeby spać 5 godzin dziennie, wykonywać wszystkie swoje obowiązki na 100%, dokańczać wszystkie projekty, oprócz tego mieć czas dla rodziny i czas na swoje przyjemności, w których oczywiście efektywność również powinna sięgać 100%. Ja wiedziałam, że tak jest, ale długo Żyłam w ogóle nie myśląc o swoim zdrowiu, bo chciałam być do wszystkiego nauczona, chciałam móc spotkać się z każdym, niezależnie czy miałam na to na maksa ochotę, czy niekoniecznie, czy się czułam po prostu w obowiązku, żeby się z kimś spotkać i to się odbiło na moim zdrowiu, mówiłam o tym, nie była to jakaś spektakularna choroba, wiecie, nie, nie zachorowałam na nowotwór ani na coś, co się ciągnie ze mną do teraz. Ja chorowałam gardłem. Chorowałam gardłem i chorowałam osłabioną odpornością, która objawiła się mononukleozą, która jest kurewsko nieprzyjemną chorobą. Naprawdę jest to taki stan, że możesz przesypiać całe dnie i nie masz po prostu siły. Nawet jak chcesz, jak twoja głowa chce coś zrobić, to twoje ciało mówi nie, ja muszę spać, muszę spać. W tym też jest oczywiście jakiś sens, bo ciało regeneruje się podczas snu, utrwalają się połączenia między neuronami podczas snu. I moje ciało dokładnie mi powiedziało, że Julka, za mało śpisz, za dużo rzeczy chcesz dokończyć, chociaż doby ci na to nie starcza. I niektórzy ludzie teraz, e, wiedząc jak ja śpię, mogą e, nie zrozumieć tego, że ja spałam kiedyś mniej. Bo teraz ja chodzę spać o 22, 23. No jak dziecko, w sensie no na pewno nie jak studentka. Ale też tego się nie wstydzę, a nawet jestem z tego dumna, że tak wcześnie chodzę spać. Wracając do tego, co powiedziało mi moje ciało. Moje ciało powiedziało mi dokładnie, to była sesja po drugim roku, w której ja nie dałam sobie rady absolutnie. I przeceniłam swoje możliwości, swoją wydolność organizmu, i takie tam, właśnie takie tam rzeczy. Ja tak na to lubiłam mówić, że ym, nauka to jest ważna, a na przykład sen to fajnie jakby był, ale jak go nie ma, to w sumie się tym nie przejmuje. W sensie jak go jest za mało, bo nigdy nie zarywałam nosek, bo w ogóle bym funkcjonowała jak zombie. No dobrze, wracamy do wątku mononukleozy. Mononukleoza jest zwana również chorobą pocałunków. Jest to choroba zakaźna, która objawia się w gardle podobnie jak angina. Teoretycznie powinno być mniej tam ropnego nalotu, ale u mnie wyglądało to dokładnie jak angina. Oprócz tego miałam historię angin paciorkowcowych wcześniej i ropień około migdałkowy, więc miałam cały wachlarz chorób gardła ze sobą. Objawia się to właśnie w gardle, objawia się to powiększeniem węzłów chłonnych na całym ciele i szyją Nerona, czyli Julia wyglądała wtedy jak człowiek-kciuk. Oprócz tego niesamowity ból, bo ropień okołomigdałkowy wiąże się ze szczękościskiem, także no nie możesz otworzyć buzi za bardzo albo do pewnego momentu. Ja na przekór temu wszystkiemu nie chciałam się poddać chorobie, w takim złym tego słowa znaczeniu nie chciałam się poddać. Nie chciałam po prostu odchorować swojego czasu, nie chciałam odpocząć. I z tym szczękościskiem chodziłam na sushi. Było to spektakularne wydarzenie w moim życiu, muszę przyznać, bo e, brałam tą porcję sushi w pałeczki i y, siłą woli otwierałam tą buzię bardziej niż ona się chciała otworzyć i w momencie, kiedy wkładałam sobie tą porcję sushi do buzi, to moje usta się zaciskały czasem w połowie tej rolki. No ale ja nadal walczyłam. Nadal walczyłam, nadal mi się wydawało, że wiecie, y, pozytywne myślenie, ja się nie dam tej chorobie, ja się nie mogę poddać. Okej, okay, pozytywne myślenie jest super, ale ważne są też te czynniki typowo biologiczne, czyli dużo odpoczynku, dużo leżenia w domku, dużo oddychania spokojnego, picie dużej ilości wody. Ja nie, ja chciałam żyć tak, jak żyłam do tej pory, wychodzić, z każdym się spotykać, nieważne, że wyglądałam jak wyglądałam. Dopóki byłam w stanie się zwlec z łóżka, to chciałam prowadzić życie takie aktywne, no bo zaczęły się ogólnie wakacje, nie, więc, więc chciałam funkcjonować jak najlepiej. No i tak sobie zrobiłam kuku, yy, myśląc o tym, że ja mam baterię niewyczerpywalną, że ja non-stop mam kolejne power banki i non-stop mogę zwiększać tą swoją wydajność, a choroba to... a tam... Ja sobie poradzę, będę żyła normalnie, ja z niczego nie będę rezygnować, bo i tak za dużo mi zabrały czasu te studia, żebym ja teraz miała rezygnować z rzeczy, które naprawdę chcę robić. He. No teraz się z tego śmieję, bo wiecie, to Polak mądry po szkodzie, jak to się mówi, ale myślę, że każdy człowiek po doświadczeniu jakiegoś traumatycznego przeżycia, bo tak mogę nazwać ten mój okres chorowania, wyciąga wnioski. Jeżeli, jeżeli jest mądry, no to wyciąga wnioski. Zmierzam do tego, że ja studiuję medycynę, która mówi mi o klasycznym postępowaniu. tak, Czyli kładzie tam nacisk jakiś minimalny na to, że o ciało swoje trzeba dbać, że ważny jest odpoczynek, że y, fajnie by było zdrowo jeść i się ruszać. Ale wielka, 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 wielka część medycyny to jest leczenie, tabletki. Bo już spieprzyłeś sobie życie tym, że żyłeś tak, więc teraz ratunkiem dla ciebie są tylko tabletki. I w części chorób to jest prawda, w części chorób można by było wrócić się o krok i znowu zacząć dbać o siebie, zacząć jeść i patrzeć na to, jak ciało reaguje, bo być może będą potrzebne tabletki z mniejszą dawką chemii. No, to jest taki, wiecie, anegdotka, nie? Że naprawdę tabletka na wszystko, to się wydaje ludziom, że ten świat tak powinien funkcjonować, że bierzesz tabletkę na wszystko, jest fajnie. Nie wysypiasz się, bierzesz tabletkę z kofeiną, jest spoko. Boli się coś, bierzesz tabletkę przeciwbólową, przechodzi. Ale człowiek jako inteligentna istota chyba wie, że leczenie skutków nie leczy przyczyny. A przyczyna, teraz będę mówiła jak jakaś natchniona ym, czarodziejka, przyczyna leży w ciele i w naszym dialogu między umysłem a ciałem i w tym, żeby posiedzieć w ciszy ze sobą i usłyszeć albo swoje myśli, albo poczuć swoje ciało, zastanowić się, co boli i dlaczego. I czy może dlatego, że my skrzywdziliśmy swoje ciało, to nas boli główka, bo jesteśmy odwodnieni, albo za mało spaliśmy, albo za, za dużo dźwigaliśmy rzeczy, albo mamy spięte mięśnie szyi. I sprawdzić, co możemy zrobić, żeby to na takim podstawowym poziomie wyleczyć. Być może wystarczy odpocząć. Ja teraz to wiem i ja się teraz tak mądrze przed Wami, bo odkąd zaczęłam się interesować tematem tego, yy, tematem takim, że. Ja muszę być na pierwszym miejscu i to ja muszę być wyspana, żeby być uśmiechnięta, żeby móc z kimś rozmawiać, żeby móc się z kimś spotkać, że ja się nie muszę cały czas poświęcać, że ja nie muszę tej doby rozciągać, tylko wyspać się. Mało tego, jeżeli przychodzi sytuacja napięcia, pooddychać i zredukować to napięcie albo pomyśleć w taki sposób, co się może najgorszego stać, i jeżeli ta najgorsza wizja nie jest dla mnie przerażająca, no to cofamy się do rzeczywistości i żyjemy dalej. I mówimy, okej okay, Julka, to się może stać najgorsze, ale może stać się też średnia wersja, albo zupełnie lajtowa, albo nic. Nic tych czarnych scenariuszy. A jeżeli będziesz się Julio zamartwiać na wyrost, mało tego, zamartwiać warstwowo, że nałożysz sobie rzeczy, którymi martwisz się dzisiaj, Jutro, pojutrze, w, jedno, w jeden okres czasu. Jeżeli to wszystko sobie nałożysz teraz, to zwariujesz. I wiecie, jakby bardzo bliska mi osoba wykorkowała, w sensie psychicznie, właśnie przez to, że tyle obowiązków, tyle zmartwień jednocześnie, mało odpoczynku, Życie w poczuciu winy, że cały czas trzeba komuś służyć, dla kogoś być, komuś pomagać. No. I teraz tableteczki. Bogówka nie wytrzymała. I ja się z tego nie śmieję. Dla mnie to jest bardzo przykra sprawa, ale dla mnie to jest potwierdzenie, że po prostu tak się nie da żyć. Tak się nie da, chociaż bardzo długo można. I to jest ta pułapka, że bardzo długo można tak żyć, i się nic nie dzieje. Albo dzieją się takie rzeczy, których można nie zauważyć. Albo które aż tak mocno nie doskwierają. A potem następuje takie przysłowiowe pierdolnięcie i nie ma takiego łatwego powrotu do tego stanu wyjściowego, do tego stanu zero. Albo do tego stanu na plus, gdzie wszystko jest fajnie, gdzie masz na wszystko ochotę. No, nie ma takiego łatwego powrotu. A ścieżka, żeby pogorszyła się sytuacja w głowie, jest prosta. Trzeba systematycznie sobie dokuczać, systematycznie się katować i to jest mocne słowo, ale czasem to, że jest się non-stop dla innych, jest katowaniem samego siebie, bo jest porzuceniem opieki nad sobą. I kurde, to jest takie super ważne, a ja tyle lat to bagatelizowałam. Tyle lat próbowałam wyłuskać kolejną godzinę dla siebie teoretycznie, żeby zrobić coś, co mnie jeszcze bardziej męczyło, jeszcze bardziej mnie prało. Prało, 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 aż, aż stałam się taką wyblakłą tkaniną poszarpaną, nadającą się do niczego. Ani to ładnie wygląda, ani tym podłogi nie umyjesz. I to jest taki mój apel, bo... Odkąd miałam te warunki przez tą pandemię, że nie muszę wielu rzeczy robić, to zaczęłam się skupiać na sobie i to przynosi kosmiczne efekty. I to jest za darmo. Bo to są takie rzeczy, o których już mówiłam. To są te ćwiczenia oddechowe, to jest świadome odrzucanie myśli, które ci nie służą. To jest rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych, Wyciąganie wniosków na bazie tych rzeczy, które działy się w przeszłości i które mają wpływ teraz. Odpuszczanie. Odpuszczanie rzeczy, na które nie mamy wpływu. Nie próbowanie zmienienia wszystkich ludzi dookoła tak, żeby oni też byli szczęśliwi, tylko skupienie się na sobie i bycie inspiracją. Odpowiadanie na pytania, jeżeli ktoś ci je zada, ale nie narzucanie się, jeżeli ktoś ich nie zada. Wtedy życie nabiera sensu. Wiem, że to jest takie mocne stwierdzenie, ale kurde, tak jest, że jak czujesz się super ze sobą, przestajesz sobie wytykać błędy, przestajesz być tym katem dla siebie, przestajesz chcieć być wszędzie jednego dnia i pracować cały czas efektywnie, to to życie nabiera sensu, a głowa nabiera zdrowia. I ona tak sobie faluje między tymi myślami. Jeżeli jest relaks, to jest relaks. Jeżeli jest skupienie i koncentracja, to jest tryb pracy. Po pracy jest odpoczynek, znowu falowanie i znowu tryb pracy. I wszystko jest wtedy takie poukładane. I takie jak powinno być. Ale dopóki się tego stanu nie osiągnie, to ja byłam przyzwyczajona do stanu ciągłego napięcia. Ciągłego napięcia i ciągłego czekania na informacje, szukania informacji, uczenia się, bycia dla innych, odpisywania, sratata tata, a na koniec egzekucja mnie i już nie wiem, kim jestem. To było wcześniej. Teraz jest świadomość. Świadomość tego, że moje ciało jest po to, żeby mnie nieść przez życie, moje nogi są po to, nie po to, żeby były szczupłe jak modelka. Moje nogi są po to, żebym mogła dojść do tramwaju, przejść się na spacer, żebym mogła coś podnieść, żebym mogła wstać z łóżka, żebym mogła pobiegać. A moja głowa jest od tego, żeby myśleć nad tym, co robić, żeby być w życiu szczęśliwą. Moja głowa jest od tego, żeby się uczyć. Moja głowa jest od tego, żeby wyciągać wnioski. Moje usta są od tego, nie od tego, żeby były piękne. Moje usta są od tego, żeby z kimś rozmawiać. Moje uszy są od tego, żeby słyszeć. I jeżeli się ten paradygmat piękna we wszystkim zdejmie, a spojrzy się na funkcjonalność i zdrowie, to naprawdę jest o tyle łatwiej. Jest o tyle łatwiej. Tego wam życzę. Żebyście nie odrzucali na bok higieny psychicznej. Żebyście nie, nie zostawili swojego życia tylko w kategorii zdrowo jedz, dużo ćwicz. Higiena psychiczna, zdrowa głowa. może afirmacji, codziennie powtarzanie sobie. Julia, jesteś świetną kobietą. Jesteś mądrą kobietą. Umiesz słuchać. Umiesz rozmawiać z ludźmi. To jest moje codzienne życie teraz. I kiedyś się z tego tak bardzo śmiałam. Mówię, to jest absurd. Co ja się będę tutaj zadufać w sobie? Co za egoizm? I co, ja mam być na czubku tego świata? No tak. Ja muszę być na czubku, żeby innych móc na ten czubek wciągać. Tego wam życzę. Pamiętajcie o higienie psychicznej, proszę. Proszę, proszę, proszę. Ja dbam o to nie dlatego, że rozsypało się coś u kogoś, kto jest dla mnie bliski. I ja dbam o to dlatego, że byłam na dnie. Myślę, że to było takie napięcie cały czas. To był straszny syf. Poza tym, ja będę psychiatrą. Więc jak ja mam dbać o higienę psychiczną innych osób, jak moja będzie rozwalona? No nie da się. No nie da się. Najpierw ja. Najpierw ja. Więc bądźcie na pierwszym miejscu. Dbajcie o zdrową głowę. I myślcie o tym, czy jest wam dobrze. Ściskam Was mocno, a to był 26. Bardzo długi swoją drogą wyszedł ten odcinek, bo to jest dla mnie temat rzeka niesamowicie fascynujący. 26 odcinek podcastu Julia daje fula o zdrowej głowie i o higienie psychicznej. Trzymajcie się cieplutko, wysyłam Wam moc, spokoju i pozytywnej energii. Buźiaczki. By the bank 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 bank